0: Je sais pas comment dire, tu <rire> euh, vois.
1: Mec, mais de fou. En plus, c'est mec, genre, euh, ça fait depuis mars qu'on n'a pas enregistré. Ça fait ouais. depuis mars. Ouais. Ça fait tellement longtemps.
0: Ah, mais mec, là, ça va être un peu freestyle, hein. genre, euh, je sais même pas comment je vais... Euh... Je sais pas <rire> quand
1: je vais tourner le truc. Je trouve que j'ai vraiment, euh, vraiment les notes euh, random de... Random de... Ouais, ouais. ouais, putain, mec, ça fait, ça fait, ça fait bizarre. Bon, vas-y, let's go. Je lance le record. Bon, ça fait bizarre de redire ça parce que ça fait très longtemps, mais bonjour et bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est pour la culture, à distance, bien évidemment. Ouais, à, distance. <rire> à distance, ça fait tellement bizarre. Désolé pour la qualité sonore qui ne sera pas aussi bien qu'au rendez-vous de base, car on est moi, personnellement, je suis à Bruxelles. Mathias, qui est avec moi ce soir, est au QG à Toulouse. Mathias, comment ça va
0: ça va, froidement, froidement, mais
1: ça va. Ouais, froidement, ouais. ah, ouais. c'est le cas de le dire. Il neige à Bruxelles, donc du coup, on est bien, j'ai envie de te dire Non, 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 <rire> mais je sais pas, nous, on a juste des gens qui font la gueule, mais ça va. <rire> Incroyable. À Toulouse. À Toulouse <rire> bah, tu sais, tu me diras, tu vas à sainte hein, ça reste un peu un quart Bon, bref, mais ça, c'est des, des choses différentes, pas besoin de parler de ça, c'est différent. Bruxelles, les gens sont quand même accueillants. Ça boit beaucoup. <rire> Après, tu me diras, ça ne change pas tellement de Toulouse. <rire> ça reste euh, comme ça. Ça fait longtemps, longtemps qu'on voulait revenir faire un nouvel épisode, mais bon. Ah, les distance, contraintes perso, hein, tu connais. Hein. Les contraintes perso, les projets de chacun, parce qu'on reste quand même à un podcast à but ultra non lucratif, si je puis dire. <rire> ouais, en dé...
0: en, en <rire> ouais, en déplaise à Camille Didier.
1: Ouais, en bon, déplaise à Camille Didier. Même en déplaise à nous. Hein. On a ouais. fait. On est, dans un, on est quand même dans un état d'esprit assez différent de, depuis mars quand même. On a quand même pas mal évolué de chaque côté, ce qui reste assez cool. Mais euh, on avait quand même envie de revenir faire un nouvel épisode nous, un peu à la cool, comme on, la classique, comme on peut l'appeler, Mathias. Exactement, exactement, la classique,
0: comme on peut l'appeler.
1: La classique, comme on l'appelait. On n'y aura peut-être pas autant de vannes, peut-être aussi, je ne sais pas. On ne sait pas, c'est un peu freestyle comme épisode, sans, sans vous le cacher. Si on peut dire ça comme ça, ça va être quand même un épisode assez freestyle, on en sait de quoi on va parler, mais c'est l'envie de vouloir réenregistrer qui nous donnait vraiment envie, en espérant que ça se passe bien, le M, le M. Ah, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, la vibe est toujours présente. C'est ça, c'est ça. De quoi tu veux me parler, Mathias, aujourd'hui De quoi tu veux me parler eh bien écoute euh, Vu que
0: bon On va pas se mentir On va pas leur mentir non plus hein, On a fait un peu le truc au pied levé En l'espace de 48 heures C'est décidé ouais, Et encore Donc euh, <rire> la préparation Elle est encore plus bancale qu'habituellement Déjà que c'était pas moins fort
1: Elle est encore plus bancale Qu'une brasserie mec Exactement Les wow. références oui, Putain oui, on les oublie oui, pas A faire S au brasserie bancale Putain Alors euh, Non en fait Bon bah plutôt que de On va faire très
0: simple On va prendre une oeuvre Qui est sortie cette année Ouais. Euh, on va parler cinéma. connaissez-vous ouais. <rire> euh, pourquoi ça ne m'étonne et... pas en fait non, en fait c'est une oeuvre dont j'aurais parlé pour la simple et bonne raison que c'est euh, après euh, ample réflexion euh, et avoir bien, euh, bien retourné la question dans tous les sens c'est mon film favori de l'année ah ouais ouais, ouais, ouais C'est, euh, je pense que bah, de toute façon c'est simple je l'ai vu 4 fois en salle cette année ah voilà. ouais, quand même t'as lâché euh,
1: ouais, ouais. tes petits baies t'as lâché les pourboires quoi
0: euh, ouais, bon, l'abonnement Gaumont euh, a été rentabilisé ce mois-là, on va pas se mentir. Ah bah ouais, on va pas se mentir, ouais. <rire> euh... Et ce film, bah, c'est quoi bah, C'est Nope, en fait, Nope, de
1: Jordan Peele. Ok, je connais pas. Alors, bon, Jordan Peele, tu vois qui c'est euh, À part qu'il a vraiment un nom, euh, pour moi, qui me évoque de polluer Alors... un fruit, mais non. Alors, c'est... Oh. <rire> Ah, c'est. Euh, enfin,
0: euh, j'ai le, le oh, cerveau, est il est il complètement. Tape. Ouais, ouais, mais ça, c'est le décalage horaire aussi. C est, c est... Ouais, c'est. <rire> de 0 minutes, quoi, vraiment,
1: réellement. Quoi. Vite
0: fait. Euh... Alors, non, Jordan Pitt, c'est qui ben, Déjà, bon, ces deux premiers films, ben, vous l'avez forcément vu. Alors, je parle pour vous, à ceux qui nous écoutent, parce que j'ai toi, eh bien, je ne sais pas. Non, non, donc, bah, non, non. Le réel de, de Get Out. Okay. Voilà. Et de Us, qui est sorti euh, quelques années après. Euh, mais en fait, il est surtout euh, connu avant tout aux états unis pour sa série de sketchs Key and Peele, euh, qui est une série de sketchs ah avec Michael.
1: Ah, mais carrément, je connais très bien Key and Peele, par contre. Okay. Eh, ben, voilà.
0: eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, euh, pas le chauve, l'autre avec une lunettes. <rire> voilà, le, le petit... En vrai, mec, c'est horrible, hein, mais la description de lui, c'est le petit grassouillet. Et ouais. ce gars-là, en fait, il est passé d'humoriste à... Euh, 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 oui, enfin, il est passé de humoriste acteur à scénariste réalisateur et producteur. Et okay. donc il a sorti son troisième son troisième film pardon, cette année, après donc Get Out et Us. Euh, okay. Get Out qui était un succès euh, un succès immédiat au box office, que ça soit au niveau de la presse, que ça soit au, euh, au niveau euh, de, du public. Mm -hmm. Donc Get Out est sorti euh, alors c'est quelle année Get Out
1: si pas de conneries, c'est 2017. Ok. Bon, de toute façon, euh... c'est le, free le freestyle, hein. personne ne ouais, t'envoie. Ouais, 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 ouais voilà, voilà. Clairement, mec, je me suis mis, clairement, pour te dire, je me suis mis sur la, la table où j'habite avec une chaise vide en face de moi pour, pour croire que c'est toi. Malheureusement, ta présence n'est pas là et ça me désole, clairement, ouais, mais euh, c'est pas grave. Je... <rire> c'est vrai, vrai que
0: là, je parle devant mon écran et c'est C'est tes douze yeux posés ouais. sur moi. 21 euh, rue
1: au moins j'ai ta voix suave dans les oreilles et ça ouais. ça n'a pas de problème. Le 21 rue Ambroise Fredo nous manque clairement putain. <rire> ah putain celui-là Ah ce con euh, et... Putain voilà tu me fais perdre le fil Non euh, mais non, pardon, non, non, pardon, pardon. Ah, euh,
0: Donc il, arri il, a, il arrive dans le milieu du cinéma en 2017 euh, avec donc Get Out comme je disais ouais. D'entrée de jeu il est reconnu comme un, comme un scénariste réalisateur et producteur donc potentiellement un futur succès, déjà reconnu par la critique, parce que, ben, en fait, Get Out, ça raconte quoi C'est l'histoire d'un afro-américain euh, dans l'époque euh, I can brief etc., tu sais, avec tout, tout, ce côté, euh, tout ce côté Black Lives Matter, etc., donc mis oui, en avant. Oui, bien sûr. Okay. Et où euh, ce jeune homme ben, sort avec une fille blanche, est invité pour le week-end chez les parents de cette fille-là, et arrivé là-bas, et bien il se, des, il se passe des choses pas foufou. Euh, ah, yes Et s'ensuit donc un espèce de gros thriller psychologique paranoïaque euh, avec euh, des codes horrifiques. Ah, yes, ok. Voilà, franchement, c'est à voir. C'est vraiment, euh, vraiment une véritable claque. Je crois qu'il est encore disponible sur Netflix, ceux qui
1: veulent le voir. Donc, il sort ce film-là, donc acclamé, blablabla. Derrière, ah. il nous sort Us, qui est son okay. deuxième Attends, long métrage. Oui. Je, il est sorti. Il est, il... Ah, mais tu parles de Get Out, tu veux dire Oui, tout à fait. Ok, d'accord. Voilà,
0: son deuxième long métrage, oui, parce que là, je fais
1: une petite rétrospective de Jordan Peele Pour ceux qui
0: ne connaissent pas. Okay. Son deuxième long métrage, Us, est sorti deux ans après, en 2019. Et Us, a été beaucoup moins bien reçu. On est sur un film beaucoup plus euh, autorisant C'est quelque chose qui, qui sort vraiment, euh, vraiment de l'ordinaire. C'est un peu plus perché, un peu plus tiré par les cheveux. On a quand même quelques séquences cultes, notamment une séquence qui a été euh, reprise maintes et maintes fois sur euh, Instagram et sur la plateforme des jeunes, à savoir TikTok. Oh, euh, C'est cette fameuse scène de, de la femme ensanglantée rampant qui fait Alexa call de police et ça fait euh, OK, playing de police by
1: NWA et donc euh... une petite, euh,
0: très sanglant okay. et très violent.
1: Voilà, donc ça c'est ce film-là. Ok, ouais, je comprends euh... beaucoup, je comprends beaucoup de rêves de gars qui font des TikTok par rapport à ok, Alexa, est-ce que tu peux faire un voilà. truc Il y a eu beaucoup là, il y a eu beaucoup la ref avec euh, N -word in Paris parce que voilà, on va pas se faire cancel. Ouais, là, ouais, ouais, Mais il ouais. y, y, y a eu beaucoup de TikTokers et de gars qui ont voulu faire ok, Alexa, play. Euh, euh, et, tu sais, qui font des mêmes un peu banco, on ouais, a compris. Une, une fois, c'était drôle. 40 000 fois, calmez-vous. Si en fait, fait. Voilà, c est, c est, c est, ça a été dérivé du film et malheureusement, c'est
0: tout ce qui a été retenu du film alors que, bon, pour le coup, il bah, y a beaucoup, 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 beaucoup plus à en dire. Euh, que ce soit l'interprétation de Lupita Nyong'o sur, sur ce film-là, ou même la... Bon, enfin, Il y, y a plein de choses, je ne vais pas m'étaler sur ce film-là en l'occurrence, mais il y a vraiment plein de choses à voir. Euh, la la bande-son est magnifique, la photographie est magnifique, la mise en scène est folle, elle se réinvente à chaque plan qui ouais. apparaît pour Get Out et donc cette année il sort Nope Nope qui était donc le film que j'attendais le plus déjà dès 2019 parce qu'il qu y a deux ans qu'il l'avait annoncé avec au casting il reprenait donc Daniel Kaluuya Daniel Kaluuya qui était déjà présent dans Get Out mais qui n'était pas dans Us euh, David Kaluuya ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas vu Get Out il avait participé à Black Mirror dans la saison 1, le fameux épisode du monsieur enfermé dans sa boîte noire et qui fait du vélo toute la journée sur un vélo sur un vélo d'appartement pour récupérer des points et pour potentiellement pour s'acheter
1: les choses qu'il aimait euh... Attends, on dira on dira, on dira un peu un, un, le début d'un film de saut genre vraiment
0: <rire> euh, Batmirror, Black c'était vraiment sur des sur des séries épisodes dystopiques et euh, vraiment euh, vraiment des choses pas pas folichonnes. Et, euh, on se doute. et et il excellait déjà dans ce rôle là et là actuellement euh, chez Jordan Peele notamment il a vraiment tous ces euh, bah, tous ces rôles là où euh, on est vraiment sur des choses euh, bah, j'ai pas trop les mots mais on dit donc disons que ce n'est pas les rôles les, les, euh, les plus fun à jouer. La dernièrement, okay. ce qu'il a joué de fun, c'est Black Panther. Tu vois, ah oui, que, euh, super. Après, à côté de ça, il joue beaucoup avec Jordan Peele et Jordan Peele essaie de le caser un peu partout dans ses productions. D'ailleurs, Jordan Peele, euh, petite parenthèse, a, a défini Daniel kalouya comme euh, son Robert De Niro si lui était Martin Scorsese, tu vois, pour redonner un peu l'idée. Ouais, okay. Il s'amuse actuellement euh, et c'est avec lui qu'il a envie de bosser. Okay. Donc bref, donc on reprend nos nope, euh, sortie cette année, ça raconte l'histoire d'un d'un éleveur de chevaux pour, pour le cinéma entre autres euh, qui, euh, qui suite au décès de son père quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard euh, se rend compte qu'il se passe des petites choses dans le ciel qui ne sont, euh, sont pas du tout rassurantes et ouais. il pense potentiellement à une invasion extraterrestre et donc à un euh, voilà il serait okay. responsable de, de beaucoup de choses au sein de son, de son, de son écurie, de son, je sais
1: pas comment on appelle ça, euh,
0: son élevage de chevaux euh, bon ouais ouais
1: Exactement Waouh Mais dis donc Putain a... wow. On a allé CP, hein, est allé jusqu'au CP C'est déjà ça hein. ah, C'est vraiment pas mal. <rire> <C 'est rire> pas mal deux fois plus Oui Kira que oui. Moi. Putain attends Je suis euh... désolé Il y a, y, a y a le chien Qui me demande des câlins Mais mec d'une force Lui est-ce que j'ai un chien c euh, Maintenant c'est un petit step-up J'ai un petit chien
0: je suis, hein, Kira que, je suis persuadé Que ça va ravir les gens qui
1: nous écoutent ah mais c'est super mais euh, un chien qui demande des câlins H24 voilà c'est le, le seul défaut de ce chien c'est
0: un peu comme toi sauf que ça fait partie de la race
1: des canines nique ta race je peux rien dire malgré que ce soit la vérité mais bref ouais, voilà Notre sim s'il vous plaît qu'on préfère se... qu'on se rassure mais oui voilà. Mais ouais, voilà, voilà merci de euh, super. Et écoute bah, c'est toujours avec un immense plaisir hein. <rire> yeah. c'est pour ça que je suis venu dans le podcast à la base hein. ah bah c'est pour euh, un Faire... peu le, le Laurent Baffi de cette de ah ce le, le, le sniper et espérons qu'on ne soit voilà. pas sur TPMP qui est triste de fin de carrière ouais. sur, le Laurent Baffi mais des années euh, 90 ouais. 2000 ouais. genre 90, non, ouais, ouais, voilà. ça a été un vrai bel ah sujet. mec Le si tu dis pas 90 et 70 tu te fais dévisager ici déjà. Donc euh, voilà, déjà ouais, que ne pas parler flamand à Bruxelles et on te regarde un peu zarbe. Donc euh, déjà dire 90 et 70 c'est le plus. Ça pied dedans L'intégrité quoi. C'est <rire> <rire> parfait.
0: Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je disais donc? Euh, nope, voilà. Donc, il est sorti, euh, il est sorti, il est sorti en... en août si je ne m'abuse. Euh, alors déjà fun fact sur le film. Donc vous savez que les Québécois adorent traduire les titres de films. Donc, oh putain oui. Originels qui était conservé partout quasiment dans le monde, à part au, Québé au Québec. Donc le titre québécois étant ben, non, Voilà, ça c'est. Sérieux ça, Ils ont vrai.
1: vraiment, Ils sont vraiment vrai. traduit ça en banon
0: ben, ben vraiment. Et il y a une affiche qui existe avec banon.
1: Ben, c'est vraiment. On oh, est merde. Non, euh... Et
0: ce film, pourquoi je l'aime? Pourquoi je l'aime ce film et pourquoi j'ai envie d'en parler aujourd'hui? Euh, eh bien déjà parce que Jordan Peele est un grand fan de Steven Spielberg. Et Steven Spielberg, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le monsieur qui nous a fait tous euh, aimer le cinéma. Je pense que tout le monde a vu au moins un de ses films. Et si ce n'est pas le cas, sortez la tête de votre cul et allumez votre télé. <rire> Parce ah, que ben, Spider-Man, c'est quoi C'est Les Dents de la Mer, c'est Jurassic Park. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu le... que...
1: Enfin, un truc comme ça, quoi. Ah
0: euh, merde <rire> euh... C'est les Indiana Jones, c'est dernièrement, euh, dernièrement euh, The ce qui va arriver euh, prochainement au cinéma, ou encore, euh, avant ça, Ready Player One. Ah Donc, oui, oh euh... j'ai
1: adoré Ready Player
0: One. J'ai adoré ouais. Ready Player One. Ouais. Ouais, j'ai adoré euh, ce moment. c'est une légende, hein. c'est euh, Monsieur le Cinéma, c'est le. Ah bah, mec, oui, hein. Franchement, je pense que c'est euh, sans tromper le, le, le réalisateur le plus vu au monde, je pense. Euh... Oh bof, à peine. Ouais, Parce qu'en en fait, la fois, j'ai cité quand même pas mal de choses, mais je n'ai quand même pas cité e. euh, e. E.T. Et oui, putain, oui, effectivement. Enfin, je... Il n'y a pas un adolescent dans le monde de notre génération
1: qui n'a pas vu e. Donc Ou le remake, euh, d'ailleurs.
0: Voilà. Le, le quoi, pas un
1: hein le, le... <rire> le quoi Non, le remake, je, dis, je disais le Le remake. Le remake. Il y a eu un remake d'IT à un moment donné où c'est complètement, où c'est mes souvenirs d'enfance qui sont complètement biaisés, mais il y a eu un remake d'IT à un moment donné. Alors, s'il y a eu un remake d'IT, euh, je ne veux pas en entendre parler. Et <rire> si c'est le cas, euh, nous ne
0: devrions vraiment pas en parler. Oui, effectivement, c'est vrai. Mais euh, faisons ça en fait. Clairement. Voilà, mais sur un ton plus sérieux, on voit que Jordan Peele en fait, a, a bien étudié son, son Spielberg. On voit qu'il l'a euh, qu guidé pendant pas mal d'années et que c'est vraiment des, des codes qu'il a, qu a en lui. Et ce film, c'est surtout, alors je l'aime surtout pas pour son pitch qui est déjà follement intéressant, c'est vraiment un film d'ovni comme t'en as jamais vu. C'est ouais. vraiment du jamais vu. Et quand je dis ça, je, je, je pèse mes mots, il n'y a aucune scène dans le film ou aucun plan dans le film que tu as déjà vu ailleurs. C'est impossible. Ce que tu et peux bien avoir bien. déjà vu ailleurs, c'est des clins d'œil à d'autres œuvres, et donc notamment à IT, où euh, il y a ce fameux bump euh, dans Haïti qui est repris là dans le film. Il y a le Akira Slide, la moto d'Akira qui, qui glisse dans l'animé, euh, euh, qui est également repris là-dedans. Mm -hmm. C'est plus des clins d'œil et, euh, et des petits rappels en mode ⁇ Hello, j'ai des rêves et euh, je préfère les mettre en avant mm ⁇ -hmm. que je m'en inspire et j'élabore mon, mon long métrage là-dessus. Au contraire, c'est vraiment... Okay, euh, ouais. Vraiment, c est, c est, tout, est, tout est incroyable, tout est neuf, tout est rafraîchissant. Euh, les interprétations sont folles il y a en, en actrice euh, enfin du moins dans, dans le lot d'acteurs principaux donc en plus de Daniel que j'ai cité il y a Kiki Palmer qui crève l'écran, elle apparaît au bout de 10 <rire> minutes de film quand elle arrive les, la caméra est sur elle et tu ne la quittes plus des yeux elle est vraiment euh, j'ai jamais vu en fait un personnage aussi charismatique, c'est à dire que déjà euh, Jordan Peele a la, la, la fâcheuse tendance, et ce qui est très bien, hein, mais à mettre ces actrices féminines en avant avec des rôles écrits, mais vraiment au millimètre, mais en plus de ça, en leur donnant une importance dans le cadre. Et là, justement, ce qui est marrant, c'est que dans le cadre, ce qu'on voit tout le temps, c'est Danielle Kalouya et jamais Kitty meurt, du moins on la voit moins souvent, mais quand elle est là, même si elle est en second plan ou plutôt réservée à droite ou à gauche de l'écran, tu vois, mm -hmm. elle, elle, elle est là. Tu sais qu'elle est là, ton, ton regard est sur elle. Elle a vraiment une, une présence, elle est vraiment magnétique dans le truc, c'est vraiment fou. Euh, comme tout le monde, d'ailleurs, il y a également aussi euh, le, le, celui qui faisait Glenn dans The Walking Dead, donc Steven Yeun, euh, qui depuis quelques années, d'ailleurs depuis euh, qu'il a *The Walking Dead, se trouve des petits rôles dans des, dans des films d'auteurs assez intéressants. On l'a vu dans Burning euh, récemment et donc là dans Nope, et c'est vraiment cool de le revoir. Lui, pour le coup, on est sur un rôle bien moindre, mais quand même c'est sympa de le revoir. Euh, gros coup de cœur aussi pour la bande-son de Michael Abels. Euh, Michael Abels qui avait déjà travaillé sur Get Out avec, nope, avec euh, Jordan Peele. Mmh. Euh, bluffant. Franchement, ce film est bluffant. Je... Jusqu'à présent, j'avais toujours cette dualité en moi qui était est-ce que je préfère Us Est-ce que je préfère Get Out Maintenant, c'est de me dire Ok, Nope est bien devant, bien, 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 bien loin devant. Mais est-ce que c'est ah bah pour... Get Out en fait bah... Est-ce que, est que pour moi, maintenant, je les considère réellement comme des films de Jordan Peele, parce que là, il y a vraiment un step-up qui est impressionnant. C'est impressionnant. En l'espace de cinq ans, je défie quiconque qui aime le cinéma de me dire « J'aurai les trois films » et de trouver que « Nope » est un mauvais film. C'est impressionnant en cinq ans le step-up qu'il a pris. Il y a des idées à chaque plan. Il y a des choses que tu n'as jamais vues ailleurs. Je, le, le découpage est dingue. Il y a un plan. Il a, en fait, il y a une scène dans le film où c'est typiquement du home invasion avec un extraterrestre mais c'est une soucoupe volante en fait. Et okay. Le tout visuellement, musicalement, au niveau du découpage, tout est, tout est fou en fait. Enfin, franchement, honnêtement, c'est vraiment une des, une des plus grosses calques de l'année. Je l'ai vu quatre fois en salle. Et là, bah je oui, oui ça oh, bien, bien évidemment. Et là, je l'ai précommandé <rire> et dès que je ressens en blu c'est très simple, je, je réserve ma soirée et c'est euh, <rire> un, un, une grosse projection en
1: bonnet du forme euh, chez moi. C'est vraiment, vraiment à voir. Il faut avec l'OVNI de Jules, bien évidemment, une demi-heure en glipide pour bien se Exactement. Mettre en tête. Et hey d'ailleurs, oui ce qui manque à ce film, c'est une collaboration avec Jules euh, pour le générique de fin. Ben oui, qui n'est pas l'OVNI en générique de fin. Ben c'est le seul et unique. Je m'appelle quoi, quoi. Bah, bah Oui, le seul, le GOAT. Le, le GOAT. goat c'est ça.
0: Donc voilà, c'est ce dont je voulais vous parler. Il euh, y a quand même beaucoup d'autres films qui sont sortis cette année qui m'ont euh, marqué. Je pense notamment à, bah, par exemple, Batman et Top Gun Maverick. Si, on en... si je peux citer d'autres euh, films, euh, d'autres blockbusters, parce que mine de rien, no, malgré son côté autorisant, ça reste un blockbuster. On est sur un gros film de science-fiction tout public. Ouais. Donc vous n'avez aucune raison de ne pas le voir. Voilà. Et bah puis ouais. les fêtes, et puis il va sortir en bloré, et vous pouvez le demander sous le sapin. Putain, bah c'est du cinéma en physique. Il sort quand euh, en physique ah ah, c'est une bonne question, je lui demander à la Fnac, parce que moi, tu sais, <rire> moi, tu sais, j'ai vu une précommande ouverte, j'ai fait, ok,
1: je le veux. Okay. Je le et euh, après, s'il faut, il va arriver demain, je ne suis pas encore au courant, tu vois. Ouais, bah, ah. à, après, les précommandes, genre, attends, j'ai voulu précommander quoi J'ai voulu précommander un truc là il y a deux, trois semaines. Et genre, le truc sort le 3 mars. Donc, j'ai envie de te dire, sait-on jamais, quoi. Oui, non, mais après, tu sais, moi, c'est comme noir désir, je suis pas non-pressé, donc. Euh... Oh Oui putain, j'ai passé la journée à m'écouter de la chanson française, j'ai écouté tout l'album de Noir-Désir, j'avoue que... J'arrive à séparer l'artiste de <rire> l'homme, j'ai envie de vous dire. Ah ouais Et tu y arrives aussi pour Kanye West ou euh, quoi euh, Kanye, bah, ah, c'est oui. compliqué. Hein. Alors, alors franchement, compliqué. Kanye, là, en, en tant que fan de Kanye, voilà. du sang. Mm. Là, là récemment, vraiment, genre bah, surtout bah, récemment, je dis récemment, mais c'est il y a 2-3 jours. La Cagné, ça devient compliqué parce que bon, même tu me diras du coup Bertrand Cantat c'est encore plus compliqué bien évidemment. Mais non pourquoi On est en
0: France le funicule c'est pas autorisé. Allez, let's go. Un message à tous mes condés.
1: Quel enculé. Putain. Non mais. C'est vrai que genre. C'est vrai que genre parce que on parle toujours de faisons une parenthèse putain. Kira, non, on ne joue pas maintenant. On ne joue pas. Va au panier. Voilà. Putain, on avait le train avant comme contrainte, euh, ah. ce qu'on enregistrait à Toulouse. Maintenant, j'ai un chien en contrainte. Ouais, oh, c'est moins bruyant. Ouais, c'est moins bruyant, mais c'est plus difficile à gérer parce que ça reste un être humain. Un train n'est pas un être humain. J'en sais rien. La SNCF, l'État, le contrôle. Je sais... Putain, on parle loin. Oh Ouh là Putain, ça me fait pas du bien. Mais euh. <rire> putain. Attends, je m'allume ma clap. Je rappelle à c tous ceux qui nous écoutent que fumer c'est mal. Attends. Putain, oh non, attends, ça va pas refaire le même truc que pendant le podcast de Red Hat Chili Pverse là putain. Je vois pas de quoi tu parles. <rire> je vois pas de quoi vous parlez. Ah là, ce jour-là, mais... Je sais pas ce que vous parlez. Putain mais.
0: C'est le, le carmin, ça. il ne faut pas que tu mis ta clope, c'est-à-dire que tu as trop fumé.
1: Oui, enfin, Mathias, vous avez arrêté de fumer il y a six mois. Bien, Donc ouais. à abandonner, j'ai envie de vous dire, c'est un peu le, le, le lampadaire qui se fout de l'arrêt de bus.
0: Allez, très bien. Et on fait euh... Mais du
1: coup, oui, non, pour reparler de... de... C'est pareil, ah, dimanche. Ah, pardon,
0: non, mais j'avais juste l'info pour le Blu-ray, en fait. Mais vas-y, tu veux parler de Noir-Désir
1: euh, dis l'info pour le bourré, vas-y, je t'écoute. Eh bien, ça arrive le 10 décembre
0: 2022. Voilà, donc vous pouvez le précommander, l'avoir et le mettre sous le sapin avant les fêtes. Donc.
1: Et oui, parce que, et oui, avant, la, avant les fêtes de Noël, les bons repas de Noël avec la famille. Et je disais oui, parce que séparer l'homme de l'artiste, c'est vrai que c'est toujours un débat qui reste assez, euh, qui reste assez un peu évasif. Et je trouve que
0: c'est un débat très intéressant pour le coup.
1: C'est un débat très intéressant parce qu'il y a des gens qui vont te dire oui, j'arrive à séparer Michael Jackson de l'artiste, après ne pas te séparer Bertrand Cantat du. Bertrand Cantat de séparer l'homme de l'artiste tu vois c'est ça reste deux faits qui sont quand même très violents qui restent impardonnables et euh, parce que oui après les, les fans de Michael Jackson nous diront mais oui mais ce sont des trucs inventés etc mais euh, les faits sont quand même là tu vois et c'est vrai que le truc de séparer l'homme de l'artiste ça reste quand même deux ça reste quand même un truc assez compliqué quand même tu vois tu peux kiffer la c'est mon... assez, assez galvaudé dans tous les cas
0: euh, et puis euh, c'est un sujet euh, qui, qui polarise en plus vu que bah, vu que chacun a son point de vue et que c'est souvent un peu compliqué de faire un pas vers l'autre sur ce genre de truc. Euh, moi, euh, je suis un, le premier à reconnaître que Bertrand Cantat est une mère humaine et que malheureusement, claro. bah, il a pu avoir un petit impact sur la musique française. Tout comme tout comme, comme d'autres personnes. Hein. Sur le podcast avec Roman on parlait de Gauguin. C'est pareil pour lui. Hein. C'est un mec qui baisait des gamines. Oui, effectivement. Ça, malheureusement, sont, enfin, malheureusement euh, malgré tout. À travers les siècles, donc enfin, euh, à travers les années, c'est encore un peu tôt, mais, euh, mais bon, ouais, Tout ça pour dire -ce que, que euh, c'est compliqué pour ouais. les fans de Kanye West, euh, je me considère dedans, bien évidemment. Ah, ben moi aussi, hein, clairement. Très Après, bon, euh, période très compliquée, oui et non, sachant que son actualité, je m'en fous un peu, c'est que musicalement, il bah, n'y a plus grand chose, là, depuis,
1: depuis quelques temps. Euh, ah, ben. Euh, on en a, on a déjà parlé, un hein, Donda. Euh... Voilà quoi, c'est oubliable. Ouais, c'est pas, pas transcendant, il y a des choses à garder. Mais... <rire> bah, on va dire que c'est un peu con à dire, mais ça, ça relate un peu de ce qu'il fait aujourd'hui. C'est oubliable, c'est ok, le gars il pond 40 titres, mais bon les 40 titres, il y en a deux qui sortent du lot, et puis tu es là, tu fais ouais ok, genre le, il a sorti le, le vinyle, le vinyle ok, il y en a huit, le truc c'est un coffret, le truc il pèse un âne mort et pour rien quoi tu vois genre franchement euh, c'est c'est con à dire mais en tant que fan de Kanye, tu vois genre il le disait dans tu sais, quand il a fait de I miss the old canet sur Saint-Pablo ben bah, ouais personnellement I miss the old canet tu vois même de 2000 même de même de Saint-Pablo même de ce qu'il a fait un peu après tu vois mais genre mais là ça devient… je bon, pense bon, qu'il euh... il a des soucis un peu à... il a un peu des trucs à régler avec lui-même même ouais, si ouais, le, a, le docu la... est sorti, euh, même à gérer. Bah, le, est... le docu était très intéressant. Le docu était, intéressant. Le docu était Mais... très intéressant. Ouais. Bah,
0: malheureusement, euh, bah, après, c'est un, un, un personnage qui est très compliqué. Je pense qu'il a pas mal de petits soucis mentaux euh, à, à gérer. Mais ouais. bon, ouais. Je, je, disons que là, actuellement, tu vois, bon, on, est, euh, on est sur une personne sur un artiste que j'ai beaucoup beaucoup écouté, que j'écoute encore beaucoup, notamment ces euh, ses, ses, ses précédents albums. Hein. Euh, là, tu c'est l'hiver, il fait pas beau, on est triste, on écoute A White and Heart Break. Il euh, y a de la fure blanche. Ou Song television. Zoya, bien évidemment. Song Zoya, tout à fait. <rire> Mais, euh, ouais, moi, Jesus is King, Don't Die, Donda euh, euh, ça 2, me, ça me chatouille un peu moins. Quoi. Même si il ouais. y a des trucs intéressants, ou alors il y avait l'autre, là I Hate Being Bipolar, It's Awesome. Donc, euh, oui, est là, son EP, fait... là, ouais. Ouais, son EP de 7-8, titres. là. Mm. Euh... Donc, voilà, voilà, voilà. Mais bon, c'est l'homme de l'artiste. Mais faites attention à ce qu'ils disent, quand même, et ne pas attendre <rire> dans
1: tout cela. Parce que là, c'est joli, joli. Ça devient un peu chaud, ouais, effectivement.
0: Bon, je... on a fait Ça une belle parenthèse, là. Mais ouais, on a fait une belle parenthèse, mais je pense que j'ai tout dit ce que j'avais à dire sur Nope. Euh, bah, allez, allez continuez à aller en salle. Il y a Avatar 2 qui arrive bientôt en salle, donc foncez en salle. Euh, les exploitants en ont besoin. Achetez des
1: Blu-ray, achetez des DVD.
0: Voilà, voilou Et toi, mon cher.
1: Effectivement. Jeu euh, je vais faire une toute petite parenthèse. Je suis devenu parenthèse-man, hein, on va dire, entre guillemets. Deux trucs qui m'ont fait kiffer cette année, genre parce qu'on est en décembre, même si on fera un top, euh, si on fera un top euh, de l'année, parce qu'on s'est créé cette année avec c'est pour la culture, mais... Très vite fait, en très très de spi, l'album de Juice, le pote de Mister V, même si c'est con de cette étiquette, mais il a réussi à, à, comment dire, à se détacher de. Enfin, avec cet album, il se détache complètement. En mode, euh, je suis le pote de Mr. V, je fais des blagues avec lui, il est incroyable. Je parle très souvent avec lui sur Instagram. Tu, et de, et tu on parles de Pas de Fleurs sans Pluie, là on, Ouais, on parle de Pas de Fleurs sans Pluie, effectivement, son, euh, son projet qu'il a sorti début d'année on se parle souvent et on Même hors de l'album, mais euh, su surtout pour parler de l'album, c'est un album qui m'a... Du coup, quand on a créé le podcast, sans sentir, c'est un peu personnel, on était un peu tous les trois dans une vibe très bizarre. Euh, moi, c'est un album qui m'a beaucoup aidé, mais hors de là de, les, de, 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 de ce truc très personnel, c'est un album qui se... Il se suit... C'est pas, pas qu'il se suit dans les tracks en mode storytelling à la... À à la 90, genre en mode Wu-Tang, Mob Deep ou les interludes, etc. Ou, la... ou plus récemment comme Leilo Mais ça se suit dans le mood. Ça, ça, C'était très très fort. C'était incroyable. Genre, il... c'est un vrai kicker. C'est un vrai rappeur. Il sait vraiment faire des grandes choses. Et je vais parler juste d'un titre vite fait qui m'a matrixé cette année. C'est Gold Chains de Genesis Ouzu, un rappeur australien. <rire> C'est fou furieux. Il faut juste que vous allez juste streamer ce morceau, clairement. Mais, parce qu'il y a bien évidemment un mais, et bien évidemment l'album de Maverick Sam, mais bon, ça, on en parlera plus tard parce que sinon je vais commencer à me perdre, clairement. Il y a un gars dont on a déjà parlé sur le podcast qui a sorti un album. Et, et ceux qui te suivent sur,
0: euh, sur les réseaux sociaux le savent <rire> normalement.
1: Et oui, parce que c'est cou... très rare que je fasse ça, parce que je suis un peu lent à la détente, clairement pas, mais je... je mets un peu de temps genre, avant d'acheter un vinyle. Mais je crois que c'est le premier vinyle que j'ai acheté day one, et c'est Sentimental Fool de... Lee Fields, Mister Lee. Mr. Lee Fields. Et en gros, je vais vous recontextualiser un peu parce que l'épisode qu'on a sorti avec les Fields a un peu de temps. Je vais vous expliquer, je vais remettre un contexte, je vais un peu vous réexpliquer de pourquoi j'aime les Fields et de vous parler de cet album. On est en 2012. Une marque de skate française qui s'appelle Cliché, qui sort une nouvelle vidéo qui s'appelle « Bon voyage ». Il y a toute la crème de skate technique actuelle qui est dans cette vidéo. Bien évidemment, on est sur une marque française, donc il y a un skateur français de cette époque qui je on ne vois plus dans le monde du skate un peu qui est un peu con parce qu'il était fort. Il s'appelait Flo Miertin. Et vidéo incroyable, mais nonobstant, comme dirais-je. Mais la, il y avait une musique derrière qui me qui m'a foutu. un, un Genre, j'ai oublié la vidéo de skate tellement la musique était incroyable. C'était Faithful Man de Lee Fields qui est vraiment une musique incroyable qui est sortie à la même époque. Mm -hmm. Et depuis, il n'a jamais quitté ma vie et il m'a fait tombé follement amoureux de lui-même déjà, parce que déjà la musique qu'il faisait était incroyable, et du genre de la Soul. C'est un peu à cause de lui et de Charles Bradley qui étaient tombés dans une vidéo de skate euh, d'une marque New yorkaise qui s'appelle Five Borough à l'époque. Putain, les OG, saveront... les OG savent ce que je veux dire. Et de, avec euh, The World Is Going Up In Flames. Et c'est un peu ces deux morceaux qui m'ont fait vraiment tomber amoureux de la Soul vraiment aujourd'hui. L'île a toujours eu un impact de fou dans ma vie. Il vraiment il m'a accompagné dans tous mes états dans tous les moments les plus beaux même les plus désastreux de ma vie hein, Clairement, il a eu toujours une prétence une, une, une présence dans ma vie qui, était, qui, était, qui a été vraiment très importante Puis même le mec a une prestance de fou genre t'as personne autre que lui qui peut faire un live en studio avec Sharon Jones R.E.P.A.L. bien évidemment qui était une de ses meilleures amies avec le maillot du LOSC Clairement, le maillot de Lille, genre clairement, qu'est-ce que tu fais, frérot Et qui, genre, il pose ça sur Insta et le, et le truc d'après, tu le vois avec une. Il, il tient une énorme pente comme un daron avec des wings, genre à côté de lui. Et je le poste d'après, il, il pose en costume, en velours, tout pailleté. Mais je fais, mais. Et le mec, il en a juste. Je ne sais pas si c'est un juste rien à foutre ou en mode je suis le king de, de la prestance ou un mélange des deux, tu vois, genre, t'as. C'est un peu l'oncle que tu as, as, as toujours voulu avoir, avec qui tu as eu les meilleurs souvenirs, mais qui était ultra fucké, genre, genre C'est l'oncle que si des, oncles ont, si des gens ont eu ça, l'oncle euh, ultra fucké qui t'a tout fait quand tu étais gamin. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et il nous a sorti un album fin octobre qui s'appelle Sentimental Fool. On a changé de label, du coup, depuis 10 ans. On n'est plus chez Big Crown Records. Le label du majestueux, que dis-je, du maître Leon Mitchells. Léon Mitchells, pour rappel, il a du coup le label Big Crown. L. Mitchells faire, c'est son projet solo. Il a collaboré avec Dan Orbach des Black Keys. Il a collaboré avec toute la Neo-Soul des années 2010, réellement. Je suis allé voir The Sacred Souls, qui ont sont signés chez Dapton pourtant, tu vois, et, euh, en concert là à Bruxelles. Et... Peut-être que j'ai mal entendu un truc, j'ai l'impression qu'ils avaient dit « Léon Mitchell » avec nous, tu vois. Et j'ai attendu un peu qu'ils arrivent après le concert. J'ai fait « Les gars, c'était vous C'était Leon Mitchell qui était avec vous ?» Parce que je voulais bien évidemment une photo avec ce mec qui m'a vraiment influencé et matrixé dans ma vie. Il m'a dit « Ah putain, non, non, c'est mon pote Barry, etc. »« Ah putain, je suis désolé. » me fait « Mec, si c'était Leon Mitchell, t'inquiète pas qu'on aurait tout fait pour l'avoir. » enfin, tu, tu captes vraiment l'importance de Leon Mitchell dans la musique et dans ce genre aujourd'hui, vraiment mais pour vous parler de Sentimental Fool, quand j'avais commencé mon introduction sur les fields I wanna hold you forever, I wanna love you forever. C'est les premières lignes du projet. Et ça donne le ton, bien évidemment, pour la suite du projet. Le Sentimental Fool, qui est les fields parce qu'il parle énormément d'amour dans, dans tous ses morceaux. C'est un peu sa trame scénaristique, si je puis dire, sa trame musicale. Il nous transporte à son habitude dans une balade de 40 minutes dans laquelle on nage dans la narration, Cette déception sentimentale avec des titres comme « Save your tears from someone new » où il parle d'une meuf qui lui a fait, bien évidemment, de la merde et qui lui a dit ah, « Vas-y, va garder tes peurs pour quelqu'un d'autre, bien évidemment. » Mais d'une manière exquise et poétique, mais avec un autre morceau, d'autres morceaux très déchirants, par exemple, avec extraordinary man, the what did I do? Extraordinary man et what did I do? En mode pour essayer de faire le mieux ce qu'il peut dans dans ses relations, par exemple. Mm -hmm. Mais il peut aussi nous délivrer des messages ultra intemporels comme tout Jobs, avec quelqu'un qui essaye de faire le mieux pour sa famille non, en faisant blow,
0: blow Jobs, on dit non? <rire>
1: J'essaie de refaire la musique de Pornhub mais je vais, je vais peut-être laisser ça à Villebrequin, qu'ils le font le mieux, bien évidemment. Bien sûr. Les Villebrequin, les goats, putain. Je connaissais pas encore Villebrequin quand ah on ouais a commencé le podcast, mais alors, putain, Villebrequin.
0: Ah, ils sont forts.
1: Ah, c'est vraiment... vraiment des boss. Ouais. Et bref. Tu
0: connais euh, Papa Papacito
1: <rire> Il y a des refs putain, qui vont rester beaucoup trop longtemps dans ces podcasts, putain. Nick ta mère. Voilà, Nick ta mère. Putain, j'avais oublié putain ce truc de Papacito, tu fais chier Mathias ballon <rire> Mais euh, pour revenir au projet du coup, et pas Papacito qui l'a bien sortenculé ce fils de pute. Merci. Voilà. En gros, Lee peut aussi nous. Il a une recette intemporelle qui sait faire, tout en nous donnant toutes les émotions les plus pures et soudaines à chaque écoute. Enfin, on peut écouter Honey Dove qui est sorti en 2010, on peut écouter Love Prisoner qui est sorti en 2019, on peut écouter Save Your Tears. Pensez-moi New en 2022. Le mec, il te donne la même émotion. Même si ça parle d'un truc un peu différent, ça va te donner la même émotion qu'à chaque fois. Genre. C est... C est... Putain, je comprends pas pourquoi Charles Bradley, bon, elle repère lui aussi, tu vois. Tous ces gens-là qui faisaient de la saoud dans les années 70, ils se sont fait connaître qu'aujourd'hui, c'est des légendes. C'est un peu le cœur qui parle, bien évidemment, mais euh... c'est fou furieux d'arriver à transmettre autant d'émotions clairement avec, avec une voix puissante suave à la fois en live c'est n'importe quoi tellement c'est fou furieux il y a une prestance ce mec c'est incroyable donc bien évidemment vu qu'on a, on a changé de, mmh. de label on est sur une musicalité un poil différente parce que tout le monde a un peu connu on va dire surtout de notre génération les films avec les films et les expressions The Expressions, c'était un groupe formé par euh, Leon Mitchell pour Lee Fields parce qu'il était sur son label. Du coup, il a rejoint la, le navire de Gabriel Roth, aussi connu sur Boss Codon, euh, du coup, chez Dapton. Du coup, on est retourné à un truc un peu Southern Soul, mélancolique, avec des riffs moins extravagants. Mais on a toujours, Dapton, ils ont, tous les artistes qu'ils ont signés ils ont... beaucoup De De quoi The... oh, ben Alors, mon gars, les artistes chez Dapton, on pense, on pense, on pense ben... des 40 000. Ben, 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 The, je bedo... je The je bedo... Jones, bedo... Bradley. Charles Jones, euh, Charles Bradley était chez Dapton. The Como Mamas, bien évidemment. Les trois grosses mamas de Philadelphie qui font de la Gospel soul. En fait, ils arrivent à faire un truc simple mais précis. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Ils arrivent à... Ce n'est pas ultra extravagant, mais... On... Ça reste de la simplicité, mais c'est une précision que ça, ça est extravagant. Est... Un... Je ne peux pas expliquer ça autrement, parce que c'est vraiment les termes. Genre, on est sur des riffs simples, précis, on est sur une musicalité bien produite, mais c'est tel... bien précis et tellement précis que ça en dépasse l'extravagance. C'est fou, en fait, c'est juste fou, clairement. Mais... Euh... Dapton sait faire ça depuis des années et c'est incroyable. C'est pour moi le, un des labels, l'un des meilleurs labels de Soul. Mais, il y a Dapton, il y a Big Crown, comme on a parlé, il y a Colmine, Mine, il y a Number, enfin, il y a tellement de trucs. Du coup, on retourne à une patte plus 70s, <rire> 70s, bien évidemment.
0: Hein
1: c'est pour ne pas <rire> me faire bâcher par les Bruxellois qui nous écoutent. Et avec. Euh, enfin, com attends, comment je peux dire ça mais le mélange de modernité et trad que peuvent nous... En fait, on est avant, il y avait toujours ce mélange un peu... En fait, il y a un... le mouvement de l'année au sol est arrivé en 2010. C'était de la soul, comme ils le savaient le faire. Mais il y avait des musicalités qui restaient assez modernes. Et en fait, ils ont réussi à entremêler les deux dans cet album... Et où tu as du coup une, mélang une mélangélité, absolument pas. Euh, oui, français, ça. Sinon, ça veut dire que je ne suis même pas fait de la maternelle. Mais un mélange de modernité traditionnelle, vraiment de, de Saul Trétrad. Et en fait, ça peut nous rappeler des classiques d'Otis Reading ou de Al Green, tu vois. Uh -huh. est, on, est même re avec des, on revient même à des. On a des qualités, on a des trucs un peu plus blues, vraiment, dans ce. Un peu vraiment du R&B, le vrai R&B. tu vois, le rhythm, and blue, le rhythm and Blues, on est quasiment dans, cette, dans cet aspect-là dans l'album, tu vois. Ouais. Et euh, ça m'a vraiment un peu foutu une claque parce que moi, enfin, bien évidemment, j'étais très fan de la musicalité de The Expressions. Enfin, bien évidemment, par, je reprends Love Prisoner parce que vraiment, Love Prisoner, c'est un morceau qui, moi, Matrix aime vraiment, où, euh, où ça monte crescendo de puissance, de, tu sens l'intensité. Il y a des petits solos derrière. De euh, toute façon, tout ce qu'il a fait avec The Expressions, c'était très musical. Là, on est sur une simplicité, mais qui est quand même assez folle. Ben, c'est vrai qu'avant avant, avant,
0: euh, d'enregistrer ce soir, quand on a un peu parlé de ce, on allait, de ce dont on allait parler, donc pour moi, c'est pas... Euh... Moi, j'étais déjà spoilé, je savais que tu allais parler de Lee Fields, et, euh, et... et tu me précisais qu'il n'y avait plus de The Expressions dessus. Donc, euh... donc la musicalité avait changé, mais qu'en ben, effet, euh, il retournait à des... À, des... à des codes qui étaient forcément différents musicalement mais que ça, ça ne levait en rien à la qualité du projet. Quoi. Euh, ah oui, non, non. Après, moi, je n'ai toujours pas écouté l'album hein, depuis qu'on en a parlé. C'est toi qui m'as fait découvrir, de toute façon, les Fields. Moi, je suis un, ah. moi, je suis un oui. gros fan de l'album Faithful Man, et notamment de, du titre euh, Wish You Were Here, qui est magnifique. <rire> euh, Putain, mais comment, comment je peux l'oublier Comment je peux... En fait, ce, ce morceau me, me...
1: Ah non, mais c'est vrai que comment que je peux... Comment je peux oublier Wish You Were Here, putain, ce morceau ah, Ça reste mon… Bah, Face Woman, déjà, euh, qui ouvre l'album, est dingue. Ah bah et, oui, bien sûr.
0: Euh, avance un peu dedans, et puis euh, mid-album, t'as le Wish You Were Here, qui, qui est pour moi… mais. Je, je n'aurais pas la prétention de dire que c'est son meilleur titre, mais c'est pour oh. moi mon préféré, en tout cas de sa part. Et, euh, et c'est vrai que bah, là, d'entendre de, ce que tu dis à, à ce sujet… Et ça peut être intéressant d'aller comparer un peu les, les, travaux, euh, le, ouais. les, travaux, les, les
1: travaux. Les travaux, merci Stavo pour les travaux. Oh, tu es con, les travaux. Dit. Putain, le euh... Lee Field Stavo, le raccourci le, <rire> le bah, show a... d'un gros, d'un gros, euh, gros. Oh putain, le fit Lee Field Stavo, putain, j'ai envie de voir ça un jour dans ma vie. Putain. <rire> ça, mais ce ouais. Tu... Euh... Mais pour revenir à Wish You Were Here, putain, c'est vrai que genre c'est un, un titre que j'ai fait goûter aussi à beaucoup de monde, à beaucoup de monde quand je me suis vraiment pris d'amour pour ce mec. C'est vrai que putain, la puissance de ce morceau. Enfin, es... c'est un des seuls morceaux qui m'a fait réellement pleurer. Vraiment, c'est ouais, tellement beau. Enfin, il y a un live un peu. Alors, c'est pas très obscur. Je me souviens plus exactement de du nom de ce live. Et parce que c'est ah la blogothèque, Voilà, c'est un crew de parisiens à l'époque. Par exemple, euh... ils ont fait des trucs très travaillés au château de Fontainebleau avec Jack White. Jack White qui depuis qu'on a enregistré les derniers podcasts, on l'a vu en concert avec mathias Et, oui. et, oui, on et est, est le voir. Et c'était majestueusement fou, pas enfin, surtout pour moi, parce ouais. que enfin comme on en a discuté après le concert, c'était moi extrêmement fan de Jack White et de tout ce qu'il a pu faire. Donc voilà. Mais euh, par exemple, ils ont fait un, un, un enregistrement avec Jack White du coup au Château de Fontainebleau avec euh, un groupe. Euh, Très intimiste, assez incroyable. Mais au début de la blogothèque, par exemple, ils ont filmé The Strokes avec un, une caméra de 2007, parce que c'était vraiment, vraiment ça, avec euh, là ouais, ce morceau-là. Et euh, tu as vraiment la qualité 2007 YouTube, tu sens que c'est vraiment un truc qui partait vraiment de, à la route, ce qui est vraiment, moi, je kiffe de fou. C tu sens l'évolution des gars et que ça a vraiment pris. Et il y, y a un live de Les Fields à Paris, du coup, euh, de la blogothèque où il est sur le pont euh, tu sais où il y a tous les cadenas c'est avec euh, des, des couples tu sais le truc de je oui. connais je connais l'amour et les couples tu sais ce truc nul là enfin, ouais voilà ouais. Un ouais, petit voilà, le côté. <rire> voilà. Enfin, et du coup il est il est sur ce pont avec un mec à la guitare derrière lui qui chante à chanter wish We you were here devant les passants mais ta gueule comment c'est fou il y a ouais. plein de gens qui s'arrêtent qui sont en mode c'est qui lui? <rire> il sort d'où lui vraiment? C'est quoi cette voix? C'est quoi ce bordel? Genre que ce soit aussi incroyable, alors qu'il a juste un, un renoi avec une avec en mode en survêt à un hein, son que Lee Fields, il fait le guetteur pour le fond du 9-2, et un mec à la guitare derrière. Genre, mais tu fais, mais c'est incroyable! C'est incroyable! Je je venterai jamais, je pense, assez les les la puissance musicale de l'ifils et de, de ce qu'il peut apporter, même à Martin Solveig, du coup, comme on en a déjà parlé. Mais euh, ça reste fou. Et ce que j'ai pu retenir après écoute, c'est un peu comme si tu arrivais à un âge assez mature et que tu découvrais un peu la face cachée de ton oncle du... et que tu connais, que tu connaissais pas quand tu étais jeune parce que tu n'arrivais pas trop à capter. Tu vois ouais. Et en fait, après l'album, parce que, ok, il parle de plein de trucs euh, quand il est euh, dans tous ses autres albums etc mais tu as une puissance musicale derrière qui prend un peu un peu le pas tu vois qui fait que c'est un ensemble là tu as vraiment genre Lee Field, il a une une place plus importante sur cet album on va dire en fait as juste envie d'aller lui faire un câlin lui dire que ça va aller mais d'un côté tu sais que ça va s'arranger très vite pour lui et qu'il va retourner se mettre des putains de wings avec ses potes et se boire des méga pentes et malgré tout c'est beau les sentiments quoi.
0: ouais oh, oui, voilà en que vrai, jamais... il, me, il, me, il me tarde de l'écouter. Et moi, les fils, ben là, tu vois, dernièrement, c'était la rétrospective euh, Spotify. Et euh, même si, en général, je suis plus ou moins confiant de ce que j'écoute, je me suis assez surpris de voir aussi dans, les, dans mes titres préférés. Parce que les titres préférés de ton année, donc tes 100 titres les plus écoutés,
1: sont classés du plus écouté au moins écouté, tu vois. Et, ouais, euh... c'est les, les, les 100 les plus écoutés que tu as écouté quoi, de toute façon.
0: Exactement. De tout ce que j'ai écouté, ouais. c'est les 100 les plus écoutés. Et il est quand même euh, 32e dans l'équipe que plus écouté Pourtant, tu vois, ce n'est pas un artiste que j'écoute régulièrement. En sachant mm -hmm. que devant, il ben, y a du Tyler, il y a du Frank Ocean, il y a du Atayaba, il y a évidemment Steve Lacy euh, pour qui j'ai pensé l'album. Il y a pas mal de choses, tu vois. Mais le, le retrouver aussi haut, euh, ça m'a assez surpris. Et c'est vrai que ouais, maintenant qu'on le dit, de euh, toute façon, mm -hmm. euh, bah, oui, j'adorais. Donc cet album-là, je l'écouterai forcément. Mm
1: -hmm. bah, cette année, j'avoue que je n'ai pas tellement écouté de Lee films parce que je crois qu'il est… Il est vers les 80, bon, avec Honey Dove, parce que Honey Dove, je, je sais ouais, pas, cet été, cet été, pendant une semaine, euh, quand j'étais à 7, euh, je sais pas, ça passait bien. Parce que si on parle de mes trucs, les... alors, ça fait deux années d'affilée que mon, mon titre préféré est le titre avec lequel je me suis endormi une nuit sans faire exprès. <rire> Donc, ah ouais. c'est un peu chiant. Ouais, c'est euh, un truc de Léon Thomas, c'est Benny de Butcher que j'avais découvert sur Insta. Et en fait, je me suis endormi avec un soir, du coup, bah, 8 heures d'affilée de streaming, du coup, voilà. Mais du coup, bon, c'est quoi ton titre préféré de l'année, toi
0: <rire> Bah, la bite
1: de Steve Sy. Bah, la bite, ok. Moi, c'est Nous y sommes de bon. la Kaka Mixtape. Ah ben, bah, changement d'ambiance. Eh, changement d'ambiance de fou, parce que après ce morceau, je l'ai poncé quand il est sorti, parce que j'attendais énormément de Mixtape, et le troisième. Donc, un des sons que j'ai... Parce que ça, je l'ai laissé tourner pendant des, des heures de voiture. Mais un des sons que j'ai vraiment écouté en après le, les deux autres, c'est Spike de Bilk, qui est un groupe de punk, euh, punk d'aujourd'hui euh, australien qui est fou, et Gold Chains, bien évidemment. Gold Chains, j'ai découvert ça grâce à The Chat. C'est un truc australien, mais c'est fou. Oh Toi, tu vas kiffer. Si tu écoutes Gold Chains, vraiment, ça, ça va te parler vraiment très fort. Mélange de… Le, le mec, il est, je sais pas. Il... En fait, j'ai découvert sur un live de… Y a un... Tout le monde connaît aujourd'hui, pour les gens qui kiffent un peu la musique, KXP et NPR, bien évidemment. Des trucs euh, de live musicaux. Et en Australie, il y a un truc qui s'appelle Triple G qui est assez connu aussi si tu digues un peu. Et en fait, ils invitent plein d'artistes à faire un live de leur morceau. Et en fait, ils font une deuxième vidéo où en fait, le deuxième morceau, c'est une cover d'un morceau qui leur tient à cœur. La mm -hmm. cover la, la, qui a le plus tourné sur les réseaux sociaux, c'est Denzel Curry qui a mm -hmm. repris Bulls and Parade de Red against The Machine et qui est, je pense, la meilleure cover de Red Jaguars The Machine ever en fait par un rappeur vraiment c'est fou furieux tu sens que tout le groupe qui est avec lui est en mode t'as tout le monde qui est headbang même, en même temps c'est fou furieux mm -hmm. et en fait euh, the, ils avaient fait un live et The Chats c'est euh, Gen Genesis Ouzou du coup euh, The chat qui est un des meilleurs groupes de punk australien d'aujourd'hui à aller streamer ça c'est fou à part le prix du vinyle 35 euros alors que le vinyle fait 20 minutes calmez vous ah. et euh, ouais ouais non c'est chaud et euh... Et en fait, je suis tombé là-dessus par hasard, en mode, il reprenait euh, un morceau de Talking Heads. Et je vois Genesis Owusu, je fais, mais c'est qui ce mec Je clique sur YouTube et je fais, ouais, Gold Chains, vas-y, je sais pas, je clique. Et c'était en juin, je n'ai pas arrêté de l'écouter toute l'année. Ce morceau, il est magistral, clairement. C'est <rire> un espèce de R&B rap ultra cool. Il y, a des... Il y a de la guitare derrière. c'est Le beat est fou furieux. La prod est incroyable. c'est Aller streamer ça, c'est fou furieux. Quoi. Vraiment, euh,
0: je viens de l'ajouter à ma... Ah ouais, ah ouais non, non mais, mais tu
1: vas... Après. Vous allez tous péter un plomb. Réellement, c'est ma... Je pense que ça et Spike, c'est les deux morceaux découverts de l'année où, où j'ai juste pété un plomb tellement c'était mais incroyable ça va avec tous les moods que, sois, que tu sois bien pas bien en fait, c'est mortel de fou et allez streamer du Fields, bien évidemment et aller voir des concerts acheter des acheter des vinyles si vous pouvez vous acheter des vinyles acheter du physique fait la musique. acheter mais... du physique vraiment et le physique si on prend une deuxième parenthèse encore une fois le physique fait plus vivre les artistes et les ou euh, même dans le cinéma ou la musique le stream, le physique fait plus vivre les artistes que les streaming. Ouais. Pensez Constitué, ne vivent que de leur physique. Vraiment, voilà. Je vraiment... suis je suis proche de de la je suis proche on va dire de... De, du crew de Lorenzo et et je savais que Lorenzo si vous avez un peu suivi l'actualité a sorti son album sur les plateformes mais s'est fait striker directement il avait fait une vidéo exprès où il a dit Hé hey, les gars non non je vais pas faire une invitation ah, merci j'ai vraiment eu <rire> pendant l'instant charon non 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 non, non. Weirdo. Non non, non 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 pas faire cancel. mais euh, il a sorti genre tu sais ses morceaux tu sais découpé en plusieurs parties parce que genre le streaming est comptabilisé un peu comme sur YouTube à l'époque ouais. -à, à partir de 31 secondes il avait découpé tous ses morceaux pour euh, au lieu de faire un stream il fait cinq streams Idée Jenny bien évidemment. Du coup, en parlant avec mon pote, qui est son collaborateur, il m'a dit Mec, euh, on s'est fait striker dans les hautes sphères US. Il m'a dit C'est remonté aux hautes sphères US, carrément. Donc, euh, en fait, il a dû ressortir le projet. Voilà. Mais euh, en fait, c'est pour montrer à quel point le streaming, c'est cool, hein, le streaming, il faut streamer, bien évidemment. Mais aller acheter un vinyle ou même juste un CD, ou si vous allez voir un. Quand... De... Ouais, même si vous allez voir un concert. Réellement, tu vois, genre acheter un t-shirt si vous aimez, si vous allez voir un concert, je pense que si vous allez voir un concert, genre, euh, je parle pas de par exemple si tu habites en, en Capitale ou quoi que ce soit, parce que du coup, ça là, comment dire, pas la demande est, enfin, tu peux aller voir beaucoup plus de gens, du coup, aller voir beaucoup plus de découvertes, tu vois, mais genre, je suis allé voir The D-Lines, qui est un groupe euh, américain, une espèce de soft rock blues incroyable, et je, je connaissais un titre même pas j'ai vu le truc j'ai écouté un titre j'ai fait ça à leur chambre j'y suis allé le concert était fabuleux je suis parti avec un vinyle réellement si vous n'avez pas de quoi avoir un vinyle un goodies rien genre mais ça sera un, même un goodies à 10 balles ça vaudra mes genre 5000 streams réellement c'est fou même Baba de Not Good ils vendent des par exemple que je suis allé voir samedi c'était fou aller streamer Baba de Not Good c'est incroyable ils vendent des encens à 10 balles et l'encens en plus sont méga bons parce qu'ils ont mis ça pendant le concert c'était fou mais même un enfant à 10 balles, je vous jure, déjà un, votre maison s'en sera bon. Et de deux, genre même 10 euros, mais c'est 8000 streams pour eux, genre réellement. C'est aller acheter du physique, clairement. Ouais. C'est écouter un vinyle, franchement, ça fait le taf dans n'importe quelle situation, réellement. C'est fou furieux. Ah ouais, voilà ouais. ce que j'allais dire. Je, narrais, je pourrais, je défendrai la musique corps et âme jusqu'à la fin de façon. Hein, c'est... Il faut, il faut, il faut. Ça fait les émotions. Enfin, Mathias, c'est le cinéma. Les émotions. Les émotions. <rire> Putain, c'est mon même récurrent sur Insta en ce moment. À chaque fois, que je mets une story où, genre, c'est incroyable. Putain, c'est les émotions, bien évidemment. Mais. On... Mathias, c'est le cinéma. Vous pouvez avoir plein d'émotions par rapport à cinéma. Je ne suis pas sensible au cinéma. C'est pour ça que je ne parle jamais de cinéma, parce que sinon, un jour. Bien évidemment, la chronique sur la cité de la peur va bien évidemment voir le jour un jour. On va pas <rire> se mentir. T'as dit quoi Youpi <rire> Youpi hey, Putain, me lance pas sur Youpi <rire> Dansons la kayoka Putain de bordel Mais euh, les, le cinéma peut vous faire vivre des émotions, je comprends effectivement de fou, mais bien évidemment, chacun ses émotions. mais ah, Tout musique, comme la musique, mais il faut vraiment la consommer en physique. Ouais Franchement, tu captes, tu captes vraiment la vibe. Écoutez un album Spotify sur une enceinte JBL, même une JBL, une grosse JBL ou quoi. Écoutez un album sur juste simplement un, même un truc vinyle. Tu sais, les trucs qu'ils font, euh, euh, comment ils s'appellent ces connards La FNAC, pardon, excusez-moi. Hein. Mais euh, comme ils font la FNAC juste de, genre, tu sais, les petites boxes qu'ils font là. Putain, Comment ouais, ça s'appelle ouais. C'est les petites valises. Ouais, Et ben, même sais. si le son sera plus médiocre, la vibe elle sera mille fois différente. Vraiment, c'est même un CD. Genre, c'est supporter les artistes. Je trouve que c'est un truc très important. Qu'enfin, c'est il y a tous ceux qui vont venir nous dire oui, mais le vinyle, tu l'as aller retourner pour écouter ta musique. Et ben, nique ta mère. Putain, ça fait quoi de lever Ça fait quoi de lever ton gros <rire> cul de flemmard Putain, ça te fait quoi de lever ton gros cul de flemmard pour juste cinq secondes Oh mon dieu, tu as une micro coupure de cinq secondes. Qu'est-ce que ça va te faire Rien, frère, calme-toi.
0: C'est un investissement vers l'artiste. C'est vraiment. Ouais, c'est un investissement. En, alors, pas tout le temps, mais il y a beaucoup de, beaucoup de vinyles qui sont découpés de la sorte aussi. C'est euh, en fonction, certes, de la presse, mais aussi, pas la presse euh, écrite ni la presse. Euh, voilà, la presse, la façon dont on va presser le vinyle. Et c'est donc parfois oui. euh, pensé avec l'artiste. Les tracks sont disposés sur le vinyle pour qu'entre chaque track et donc entre chaque face, la coupure soit. Euh, pas cassante qui est ait euh, une, une une suite logique à tout ça. Mmh.
1: ça Bien ça, évidemment après comme on parlait avec sur le podcast avec Quentin, tu vois genre il y a des y a des gars y force, tu vois, genre j'en parlais euh, aujourd'hui avec un pote qui est disquaire, du coup, S.O. Thomas. il euh, y a les artistes y force, tu vois quand c'est des gros albums et qui sortent des double LP, tu vois. Et on parlait du vinyle de Kendrick Lamar, le dernier, parce qu'il a chez lui le euh, euh, Mr. Moral and the Steppers. Ouais. Il n'est pas si bien. Je sais que... ouais, merci, parce que j'allais dire, je sais que tu es très fan de Kendrick Lamar. Ah non, je ne suis pas hyper fan, pour le coup. Ah ouais, alors moi, je suis très fan de Kendrick Lamar. Bon, on a déjà discuté de Damne, bien évidemment, mais voilà. Ouais. Alors, Mr. Moral and the Steppers, j'ai eu des grosses attentes, parce que Kendrick, je le suis depuis très longtemps. C'est très oubliable. C'est un peu le c'est un peu le, nu, le, le deuxième Donda en fait. Ouais, pour être oh, net, ouais, euh... super. T'as fait, ah. t'as mis une couronne, as mis une couronne à Louis Vuitton en disant unique euh, la société, euh, frère, tu vaux mieux que ça, gros, euh, un peu, arrête un Là, peu pour ce que être tu fais. Frère. Net, euh, moi, alors l'album,
0: je l'ai écouté, je l'ai écouté deux trois fois, tu vois, c'était deux trois deux trois lectures. Euh, je l'ai vite oublié, j'ai vite arrêté de l'écouter. De temps en temps, ce qui revient, que j'écoute, c'est uniquement Father Time avec Sampa, parce que je suis un gros fan de, de l'artiste. Sampa, oh, allez streamer Sampa, euh, c'est fou Sampha. Mais moi, Kendrick, euh, entre ça et Down, euh, ouais, un peu. Hein. Ouais, franchement, c'est un euh, album qui. Est, alors, qui ça est... ça, ça m'attriste ça de le dire, hein, parce que c'est un des meilleurs est... actuellement. J'ai une, une excellente plume, et l'album en soi, euh, l'écriture est folle, mais
1: je trouve qu'il n'y a pas vraiment de DA, et. Euh, bah, c'est du Kendrick, quoi. du Kendrick. bah euh, c'est con parce de... que. Il y a zéro prise de risque. Enfin, c'est complètement con parce que, genre, tu vois, c'est un peu débile parce qu'un artiste qui a sorti Good Kid Mad City, To Pimp a Butterfly, enfin, deux albums, risque, hein. même les Untitled, les sessions enregistrées pendant euh, ben, pendant to Pimp a Butterfly, enfin, ces deux albums qui sont inoubliables, enfin, To Pimp a Butterfly, quand c'est sorti, j'ai fait, putain, j'ai des grosses attentes quand même par rapport à Good Kid Mad City. J'ai fait, mais mec, c'est logique, c'est fou, c'est incroyable Enfin, et était là et l'autre qui putain mais franchement Mr. Moreland de Steppers franchement c'est ouais c'est ça peut ça peut rentrer dans un album euh... <coughs> commun vraiment c'est un bon album mais commun tu vois c'est pas du Kendrick enfin t'as une attente quand le gars t'as pas sorti de projet depuis cinq ans tu te dis putain il y a cinq ans à sortir un projet et tout franchement ça met du temps ok je comprends il va sortir une pépite et pour sortir un truc comme ça frère t'aurais pu t'abstenir vraiment ouais, ouais franchement euh
0: relativement déçu après comme je dis bah Dame des... en fait je le problème c'est que la presse l'acclame pour tout et rien parce que ouais c'est un génie mais ouais non bah ouais euh, mais... quand quand Mr. Moral est sorti ils ont fait non mais attendez Dame en fait si tu l'écoutes de la track 1 à la 14 ça fait un truc mais si tu écoutes de 14 à la 1 donc en en à l'envers ça fait une autre histoire on vit dans une société ben nique ta mère en fait
1: <rire> Ah ouais, mais... c'est un peu ça, franchement, c'est un... un, un, un peu peu... Quoi, genre... Après, je
0: respecte l'artiste, hein, c'est un, un crack, c'est un génie, c'est euh, un des meilleurs lyricistes et, euh, que, que l'on est, mais c'est un, euh, un peu déprimant de, de proposer ça, ouais.
1: Ouais, non, franchement, c'est pas très foufou. Mais euh, t'as un album qui t'a marqué, toi, cette année, genre vraiment en parlant vite fait
0: euh, Eh bien écoute, donc, Steve...
1: <rire> je, sais, je sais où je t'emmène, t'inquiète pas. <rire>
0: Ah ouais, toi, tu, 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 alors ben, bon, Steve Lacy, je ne sais pas si tu veux qu'on parle de ça ou si tu veux qu'on. Ben, parle oui, Lassie, je, je, veux qu je veux, je veux qu'on, je qu'on
1: parle de ça. Je veux clairement qu'on parle de cet album parce qu'il m'a vraiment matrixé aussi. Vraiment, ben il m'a vraiment matrixé. Steve euh, a sorti
0: son album le 15 juillet 2022. Nous sommes le 5 décembre 2022 et il n'y a et pas une semaine où je n'écoute pas l'album intégralement et il ne se passe pas un jour où je n'écoute pas au moins un titre. Euh... voilà c est... C est... pour moi c'est l'album de l'année c'est mon album favori euh... que ça soit de la première track jusqu'à la dernière donc ça sortit en 10... 10... 10 morceaux pour 35 minutes c'est l'album de l'année pour moi c est... C est ouais. pour... Pour... Enfin, personnellement en tout cas rien euh, rien de mal plus marqué euh...
1: ouais, bon, c'est incroyable, incroyable. arrêter de sold out ces concerts si c'est pour juste aller chanter un refrain de Badass
0: ah putain, je... vu, mec, j'ai vu le clip sur,
1: euh, vu sur TikTok, Insta ou Twitter, mais mon gars, ça m'a foutu, je me laisse tomber. Ah, ce qui, en fait, ce qui m'a me fait est... chier parce que du coup, enfin, je sais pas toi, mais moi je suis ciblé ici depuis assez longtemps. Enfin, pas assez longtemps. Depuis Internet. Depuis The Lo-Fi bah,
0: Lo Ouais, son album euh, The Low Fires. Ok, d'accord. Euh...
1: Ah oui, je vois. Sur lequel il y a je vois, je vois. Euh, Infronami. Ouais, je vois. Bah, moi, je le suis depuis Dark Red, du coup, donc ça fait un petit bout de temps. Ouais. Et, et j'ai su surtout suivi son... son comment dire, c'est ce qu'il a fait, surtout avec Z-Internet, du coup, parce qu'il est oui. issu de Z-Internet. Du coup, ça fait longtemps que je le suis. Je me dis, putain, c'est chamis il sort enfin un, un gros projet. Je l'écoute, je me dis, putain, c'est fou, furieux ce qu'il fait... Enfin, Helmet, enfin, pour moi, mon, mon morceau de l'été, ça a été Helmet, clairement, parce bah que... Ouais. « Saison A7 »,« Au moi, de la, de la façon, plage je... ouais, »,«», c'était… Tu sais, t'avais la vibe qui allait avec « Oh, oh, oh. !» T'es là, mec, je faisais mes trajets avec ça, je me disais « Putain, la plage !» Enfin, l'été, quoi. « Bad Habit », c'était fou. Et alors, « mais Sunshine » avec « Fouché » aussi, qui était ah, fou. Enfin, ouais. mais, mais tout l'album s'écoute dans son entièreté. De toute façon, c'est pas un album où tu… Enfin, tu peux le mettre en playlist, mais c'est un album qui est fou, furieux. Et, tout... et après, quand j'ai vu qu'il commençait sa à tourner et que quand tu vois les trucs passer sur Twitter ou Insta… Et que tu vois, il les a trollés à un moment donné, tu sais, tout le monde chante Bad Habit, parce qu'on a le problème aujourd'hui du TikTok Songs, où genre tout le monde connaît 30 secondes, mais personne ne connaît l'artiste ou quoi, etc. Et que pour les troller, il fait, allez chanter le deuxième couplet. Et personne ne chante, là, il fait, fait... <rire> <rire> allez, ça roule, il fait, bah j'ai fini, allez ciao, merci. Et tu vois, et après, il s'est dit, on est les États-Unis, vas-y la flemme, bon ok, je reviens, tu vois. Oh mais quel enfer quel enfer d'être connu, tu vois, pour être un One-It-Wonder, wand... One-Wonder, enfin, je ne sais plus comment on dit exactement, alors mm. que le gars, il a produit des trucs avec son iPhone 6. Pour... Exactement, il a produit tout un EP sur un iPhone 6. Enfin, il y avait, euh, comment il s'appelle uh, mass Happy, qui avait fait un truc sur lui. un le, le, comment dire, le réseau de NAS qui avait fait ça ouais. sur lui. Tu vois, il était, mec, mais, mais c'est bien évidemment, c'est fou furieux, tu vois. Euh, même Genius avait fait un truc sur lui, mais genre il vaut mieux que ça, même Dark Red, tu vois, même tous les gens qui suivent style ici depuis un bail, Dark Red c'était fou furieux quand c'est sorti, tu vois, genre. Ouais, et fait son fait fameux morceau.
0: Son morceau end slide hein, qui, a, qui a tourné euh, comme… Euh... Comme jamais, hein. oui, Inside, Inside, Inside,
1: Inside, bien évidemment, ça, putain, mais c'est un artiste qui vaut beaucoup mieux que ça. Je comprends, putain, c'est ça me fait chier qu'il soit catégorisé juste pour
0: euh... euh,
1: bah, C'est la génération TikTok, hein. mais euh, après, c'est ouais. étonnant parce qu'on qu commence, de euh... ouais, commence
0: à être des boomers, ouais, ah, de commence à être des boomers. J'ai l'impression des boomers ou des gens avec des oreilles, je ne sais pas, Et euh, les deux. Allez.
1: <rire> Mais euh, <rire> moi, tu t es t es vois, vie, t es t es. T es en
0: général, ce genre, de, ce genre de phénomène, ça me, ça me gonfle la vie du morceau. Et malgré tout, malgré ce que j'ai pu le voir à ma entreprise, etc., eh et bien, finalement, le morceau, je l'écoute encore et je l'apprécie toujours autant. Quoi. Donc, euh, donc j'en suis. Euh, C'est bien la preuve que tu vois, ce morceau est quand même au-delà de, du, du phénomène. Quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'en ouais, euh, qu soi, ben, il, ouais, il, est toujours, il est toujours ultra qualitatif. Et comme tu disais, Elmette, c'est génial. Et pour moi, l'enchaînement le, des cinq premières tracks, donc Static met Mercury Buttons et Bad Habit, c'est cinq ouais. tracks enchaînés, pour moi, ben, à la fin, euh, ben, fin tu es, es heureux, tu as juste envie de vivre. La, la deuxième partie de l'album, de la sixième, à la dixième track, c'est un peu plus posé, un peu plus, euh, plus sad. Mais, euh, mais ouais, les cinq premières, moi, c'est euh, une explosion de bonheur. Hein. C'est toujours un plaisir. Je suis en train de voir qu'il a 450 millions d'écoutes sur le morceau Bad Habit. Sur, bah, euh, oui, ah, c'est hein. une dinguerie. mais ouais non, non, pour moi euh, très très bon album et euh, à y être je veux juste mentionner euh, toi je sais que t'es moins fan hein, mais on a... là moi Metro Boomin là, son album là, Heroes N. Euh, wow. allez
1: c'est bon frère j'ai vu qu'ils avaient ils, ils, ils ont un peu plagié un son R&B, euh... R'n'B des années 2000 ouais non c'est mort ouais, c'est bon j'ai un peu Metro Boomin je l'ai découvert en 2013 ou en 2012 non, en 2013, j'ai découvert Metro en 2013, donc ça fait un peu longtemps. J'ai suivi son travail jusqu'ici, not, not, er, not All Heroes Recap, c'était très cool. Ouais, 2018. Metro Boobin, en un moment donné. C est... C
0: est... We We warning, c'est fou aussi, hein, avec Travis, tout ça. Ouais, mais il y, euh, y a un morceau avec, euh,
1: Travis, euh, ça. Ouais, un morceau avec ça The Ça avait du mode avec le son The Weeknd, le avec... dernier Ouais, où ça reprend un morceau que je connais beaucoup trop bien. J'ai fait, ouais, c'est bon, c'est merde. C'est les footies Ouais, du coup, j'ai C'est un des meilleurs morceaux d'album. C'est incroyable. Le meilleur morceau de Metro Boomin ça reste The Blankage, vraiment, où c'est un feat avec Young Thug. Free Young Thug, je crois, encore. Ouais, Free Young Thug. Free Thug de fou. Et bien Enfin, c'est le, me le meilleur morceau de Metro Boomin. Genre, c'est celui-là, vraiment. Où vraiment une collab, vraiment, entre artistes où ils ont pensé les trucs vraiment à deux. Le clip est fait à deux. Tout est fait à deux. Et, et même la fin, la fin de... de ce morceau, c'est… Young Thug il lâche une phase. Et après, c'est « Metro Boomin once more. Et en fait, ça, pendant 30 secondes, c'est remixé et tout par lui. Enfin, c'est fou, furieux, genre... Mais ah, ben, euh, ce... de toute genre. » Moi, j'aime
0: beaucoup l'artiste le... et cet album… Euh... Cool, de toute façon, j'aime bien son travail depuis toujours en fait. Euh, Savage Mode 2 qui est sorti il y a deux ans, c'était fou. Euh, donc, Notorious Wear Capes, bah, déjà il y a Ten Freaky Girls, Space Cadets, c'est des morceaux que j'ai poncé Sur uh, Without Warning, tu as le fameux Ric Flair Drip avec, euh, avec Offset. C'est des, euh, ouais. des morceaux que j'aime trop, donc euh, je suis peut-être pas objectif, mais pour le coup, euh, l'album j'ai vraiment bien, bien kiffé. Pour moi, c'est un no-skip, hein. c'est euh, 15 tracks, 15 bangers. Hein. Et pour moi, il y a vraiment ouais, zéro bien zéro. Bien sûr gros coup de cœur pour euh, le feat avec euh, Don't Oliver. Enfin, euh, il y en a deux sur l'album, mais euh, celui où Don't Oliver est en solo, euh, je crois que c'est Around Me, si je dis pas de conneries, le, le morceau, parce qu'il fait un autre, euh, une autre track où il est présent avec Future, et euh, bon, Future, j'ai un peu plus de mal. Mais, euh, ouais, le, le, la track, je crois que c'est Around Me avec, euh, avec Don't Oliver, c'est assez cool. Et, un, et un, gros, euh, un gros coup de cœur, encore un, pour la pochette aussi. Qui référence au Big Fight. Ouais, l'immense Wink Wink au
1: Floyd, moi, tu sais
0: que ça peut, bah euh, oui. ça peut que le faire.
1: Voilà. Bien évidemment. Ça, je saurais pas dire quel album m'a marqué. Ah, si, il y a un album qui m'a marqué cette année, bien évidemment. C'est euh, l'album de Maverick Sabre. Euh, il faut juste que je, que je recherche le nom parce que parce qu'il est un peu chiant. Enfin, il n'est pas est chiant. Mais est ouais. là, là Don't forget to look up. Oh! Quel album est... Et pourtant, il est sorti tôt. Hein. Il est sorti le... en janvier 2022. Mais cet album, après Maverick, ça, bien évidemment, je suis depuis 2012. D'ailleurs, petite parenthèse, parce qu'il fait un peu le... le buzz en UK, du coup, parce que genre, il est anglais. En Angleterre, il fait un peu le buzz parce qu'en fait, il avait sorti l'album avec lequel j'ai découvert, qui s'appelle Lonely Heart of Brave. Euh... En fait, il n'a jamais touché de royalty pour cet album. Alors que c'est l'album qu'il a fait découvrir, tu vois et du coup, il a réussi à récupérer les droits de cet album. Et il le ressort, du coup, c'est de ça dont je t'ai parlé à la précommande. Il le ressort en 3 mars 2023, du coup, en physique. Il est déjà disponible en streaming. C'est Mav's version. C'est juste Mav's version pour dire que c'est à lui. Et cet album est fou furieux. Mais l'album Don't Forget to Look Up, il est sorti en montré pas cool de ma vie. Et c'est fou. J'ai juste à dire que c'est fou, c'est ça au un... l'R&B, c'est très chant... chanté, mélancolique, mais c'est majestueux les émotions qu'il qui arrive à traverser, euh... qu'il arrive à transmettre. C'est incroyable. Après, vraiment, c'est un des seuls albums, qui m'a. il y a beaucoup d'albums qui m'ont marqué et j'avoue que j'ai eu une période un peu bizarre pendant ma saison à base de néo-métal énormément de post-punk enfin de pop-punk pop énormément ça c'est les, les saisons d'été on peut pas trop expliquer pourquoi mais voilà <rire> mais euh, c'était fou enfin il y a beaucoup de choses qui sont sorties cette année de toute façon je pense qu'on on fera un top de cette année de, des choses qui nous ont marquées. ouais il faudra qu'on qu sinon... en, qu en parle voilà et je pense que la dernière chose la plus ouf qui est sortie récemment c'est la rorale Amin Mathieu et Mister V pour l'hymne espagnol du Eleven of Stars c'est fou. le pire mais Gustache viva la Gou corrida. Simplement, euh, frère! Pas moi, ça la ronquera! Euh, tu... ah, le ad de fin de Mr. Me, ta passe!
0: C'est incroyable, j'étais devant le match, j'étais en trance. mec! J'étais ah, en larmes, et quand j'ai vu les clips uh, d'Ebaï et toute la clique derrière là, des streamers espagnols, j'étais vraiment en larmes! Ouais, c'était ah, euh... fou! D'ailleurs, un, 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 gros, un gros respect à nos, à nos streamers français. C'est incroyable le taf de cette année entre le JF Export, ah, mais... le 11 Old star ou, ou les e-event et j'en passe.
1: Franchement, c est, c est ouais. gros, même si même les gens s ils disent que ça a été un flop, ça a été fou, furieux. Genre Même il y a eu d'autres événements pas très connus du grand public euh, qui un peu s'apparentent aux The Events. Mais qui ont levé des, des milliers d'euros de fonds, genre pour des, pour des associations. Le Twitch français, on est, on est tellement là. Ah c'est fou furieux. C'est vraiment ultra présent, c'est vraiment fou. La diversité
0: ouais. de, de, de propositions euh, et puis la présence sur, sur les trucs, hein, franchement, il je... n'y a rien à dire. Mathieu hein, hein, sur ces dernières années avec Billy, euh, c'est fou. Puis au niveau, du, au niveau de l'e-sport français aussi, hein, là, dernièrement. Euh... Il se passe pas mal de choses. C'est vraiment très, très cool. Ouais. C'est vraiment très, très ouais, cool. C'est plaisant à voir et à regarder. On a eu la Pixelloire aussi en début d'année qui était vraiment un gros kiff à suivre pendant un week-end. Franchement, ouais, franchement, ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de truc.
1: Ouais, c'est vraiment Dans
0: fou. des plaies hein.
1: <rire> <rire> Putain de merde. <rire> bon, enfin. Nadia,
0: c'était trop cool. Ouais, de ouf, de ouf. Ça faisait un bail qu'on n'avait pas enregistré. C'est un peu rouillé au début. Je pense qu'on l'a tous senti. Mais, mais ouais, ouais, ça fait plaisir de bon, toute façon on a on a quand même euh, on a quand même l'envie de de continuer de, ouais. de reprendre un rythme plus régulier Là, en l'occurrence ça la... a été que tous les deux Camille n'est pas encore dispo mais d'ici euh, début d'année début
1: 2023 euh, le, le trio sera au complet ouais. donc, de euh, fou donc bah, vous, ça va, ça va on, on, espérer, on espère on espère. Non, ça sera sûr de toute façon il y a beaucoup de choses de toute façon comme euh, j'ai expliqué au début sur le sur le, les, les stories du, du podcast, on a tenu un rythme assez régulier. Genre, ouais, j'ai envie de dire un peu les, les coulisses. Comme te, tu m'as squeezé un jour, voilà. On, a, on va rien vous cacher. On a tout enregistré. Tous les épisodes que vous avez entendus ont été enregistrés en mars 2022. Donc, mais ça nous a permis de tenir parce que je partais de Toulouse. Personnellement, euh, enfin, Mathias euh, rentré dans la saison, Camille est partie en saison à l'E4. On n'a on pas des. Ce n'est pas qu'on a décidé d'un accord à accord, accord, mais du coup, on a eu un truc assez régulier. Les podcasts ne se feront pas assez régulièrement. Ils sortiront selon nos envies, car aujourd'hui, je pense qu'on a chacun des trucs bah, personnels.
0: Euh, je pense que l'envie est pour tous les trois. C'est plus une sorte de disponibilité de se
1: trouver. Euh... Des créneaux voilà. à trois, on bosse tous les trois en restauration. On a des, on a des, des créneaux particuliers, mais bon, l'envie y est et on va, on va essayer quand même, fort bien que mal, de reprendre un rythme plus régulier. Ouais. Et, bientôt, et bientôt plus pour ma part la restauration, mais euh, c'est des choses différentes. Enfin, ouais. Ouais, de bientôt plus pour ma part la restauration, machallah d'ailleurs. Euh, mais cela fait, en plus, la distance fait que du coup, on ne peut pas se retrouver à un certain créneau qu'on a chacun. On n'a pas le matos, on n'a rien. Mais. L'envie de vibe est encore présente. On a toujours ça qui est présent dans nos cœurs. Du coup, on a juste envie que ça se fasse. Quoi. Tu vois, juste on ah ouais. Encore envie de faire kiffer les gens, s'en bat les couilles de l'oseille. De toute façon, clairement, on touche zéro oseille. Ah, mais comme <rire> tu as dit, c'est la vibe. Quoi. Comme dit
0: Ramza, hein, c'est juste une question de vibe.
1: Excellent. Et oui, bien euh, évidemment. De... De... Les... les bonnes ouais. références n'est qu'une question non, non, de vibe. Euh,
0: c'est prévu. Là, on va essayer de vous, de vous concocter encore un épisode d'ici la fin d'année. Euh, Voir début de l'année, peut-être en fonction de, de, la, de la vitesse à laquelle ce mois de décembre va passer, sachant qu'on est déjà le 5. <rire> Excellent! Euh, euh, donc voilà, voilà, voilà. En tout cas, c'est voilà. un plaisir de reprendre ces petites
1: euh, émissions. Voilà, bon, merci beaucoup, Mathias. Merci à toi, le quoi. mot de la fin, euh, chips casse-croûte. Allez, merci, Allez. bisous, ciao les potes. les gars
0: Brrr.